0: 최경영의 최강 시사. 예. 예. 일가구 일류택 관련해서 이제 비과세 기준 금액을 9억 원에서 12억 원으로 상향시킬 것인가. 이게 쟁점이었는데, 어, 양도세 같은 경우는 지금 아까 쭉 설명을 하셨고요. 예. 그래서 그이부를 다시 한번 곰곰이 들어보셔야 될것 같고, 왜냐면 내용이 지금 너무 많아요. 그래서 제가 양도세를 다시 정리를 하지는 않겠습니다. 네. 예. 고님과 다시 정리를 하지는 않겠고요. 관련해서 또그 이슈가 임대 등록자, 임대 등록 사업자제도 있죠. 잖아 네. 이게 원래 이제 이 혜택을 주면 이 사람들이 전월세 세입자들에게 좀 잘해 줄 것이다. 계속 어싼 가격으로 줄수 있을 것이다. 이런 생각으로 이제 혜택을 준 건데 혜택을 주고 나니까 이제 매를 장기 면상도 나타나고 여러 가지 부작용이 나타났단 말이죠. 그렇습니다. 이거는 어떻게 지금 정리가 된 건가요?
1: 어, 이제 말씀 주신 대로 그 전세 세입자들을 보호하기 위해서 네. 임대 사업자들에 대한 세금을 경감해 주는데 너무 대폭 다 종류마다 다 경감을 해줘 가지고 <웃음> 가령 종합부동산세는 몇 수십, 수십 채를 가져도 몇백 채를 가져도 다 합산 배제하고 예. 그 때문에 양도세도 전부 경감해주고 예. 심지어는 자기가 사는 집한 채는 완전히 비과세하고 음. 뿐만 아니라, 뭐, 건강보험료까지도 경감해주고. 예. 또, 등록세, 취득세 다 경감해주고. 이런 그렇죠. 이제 제도제도를 하는데. 예. 반면에 다른 경우에는 세금을 모두 전방위적으로 다 강화하지 않았습니까? 예. 그러다 보니까 이게 일종의 조세 피난처로 작용을 해가지고. 그렇습니다. 돈 있는 사람들이 너도 나도 임대사업자에 몰려들다 보니까. 음. 예, 임대사업 숫자, 저, 숫자가 엄청나게 빠르게 증가해서 2019년에는 100, 그 전에 한 20만 원, 30만 원 얻은 임대 주택 수가 예. 2019년에는 165만 원까지 늘어났습니다. 그런데 예. 이제 사업자들이 주택을 지어서 분양하기보다는 음. 차라리 임대로 하고 보증금 받아서 은행에서 빌린 건설 자금 갖고 그렇죠. 나머지는 이제 임차료 받으면 그게 훨씬 저금리 시대니까 그렇습니다. 수익이 좋다 예. 그래가지고 어. 분양보다 임대를 선호하다 보니까 음. 시장에 매물이 안 나오니까 그것이 아파트 가격을 또 주택 가격을 올리는 요인으로 작용하는 부작용도 있었거든요. 예. 그래서 지나친 세금의 불공평 그리고 음. 매물장김 현상 공급 부족 현상 이걸 해결하려면 예. 이 지나친 불균형을 좀저 혜택을 좀 줄여야 된다 해서 이미 2018년부터 줄여왔습니다. 음. 18년 2020년 줄였는데 그것은. 이 전, 줄이던 시점부터 앞으로만 줄였지, 음. 그 뒤에, 그 전에, 예, 그 전에, 임대 사업으로 등록한 사람들은 음. 그냥 놔뒀거든요. 그렇습니다. 근데 그 사람들이 지금 대부분의 임대 주택을 가지고 있습니다. <웃음> 그렇죠. 그래서 그 부분을 해결하지 않으면, 예. 예, 이 매물장김 현상이 풀어지지가 않으니까, 음. 어, 예를 들면, 이제, 의무임대기간이라는 게 있는데요. 맞습니다. 의무, 4년 8년. 4년 8년 10년. 예. 의무임대기간이 끝난 사, 주, 사람들이 가지고 있는 주택이 예. 46만 호가 있습니다. 예. 이 주택이. 예. 그런데 이 사람들이 당연히 팔아야 될거 아닙니까? 그렇죠. 왜냐하면 이 사람들은 종합부동산세는 물어야 합니다. 의무 임대 기간이 끝나면. 끝나면. 네. 예. 그런데 종합부동산세를 물면서도 작년까지 통계가 보니까 0.2%밖에 안 팔았습니다.
0: 아 진짜 그래서 뭐냐 하면 예.
1: 집값 상승을 기다리고 그렇죠. 정부세를 좀 물더라도 집값이 오를 테니까 그때 가서 팔겠다는 건데 그 이유는 음. 양도세는 언제 팔아도 면제가 되고 경감이 되니까. 그렇죠. 30년 후에 팔아도 경감, 50년 후에 팔아도 경감되는 이런 세제는 이게 잘못 만든 세제거든요.
0: 처음에 혜택을 너무 과도하게 너무 준 거죠. 과도하게 준 거죠. 예.
1: 그래서 이것을 6개월간은 종전에 혜택을 주겠다 음. 그러나. 6개월이 지나면은 양도세를 이제 정상가세 할 테니까. 예. 알아서 판단해서 팔, 팔, 사람은 팔아라 하고 음. 이번에 제도를 고치자는 것이죠.
0: 예. 이게 좀 효과가 있을 것 같습니까? 어, 물론 이제 여러 가지 변수가
1: 있어서 시장의 반응을 지켜봐야 되겠습니다만 저희가 보기에는 어, 전체 대상 주택 한 65만 호 정도가 있는데 그 중에 한 20%. 한 음. 13만 호에서 15만 원 정도는 매물로 나올 것이다. 예. 아주 적게 보수적으로 추정을 해서. 음. 그럼 금년 특히 이거 제, 이거 정책은 이제 발표되고 나면 금년 중에 매물이 많이 나오니까. 예. 금년에 대개 시장에 공급될 수 있는 민간 분양과 정부 공공분양 합해서 한 46만 원 되는데 거기에 음. 한 10만 원가더 얹혀지면 음. 시장 가격 안정에 주택 가격 안정에는 도움을 많이 줄 겁니다.
0: 그렇겠습니다. 대출 규제와 관련해서는 무주택 세대주들에게 LTV를 좀 올리는 네. 거죠. 예, 그렇습니다. 이거는 20% 포인트 더 올리는. 네, 20% 예. 포인트 올리죠. 예, 송영길 대표가 당초 제시했던 그 무주택자 LTV 90% 하는 네. 이거는 안 되는 거고요. 아 네.
1: 90%를 송 음. 대표가 찍어서 얘기했다기 보다도, 네. 이제, 소위 무주택자에 대, 대해서 그런 파격적으로 그런 제도를 만들 필요가 있다 하고, 송 음. 대표가 인천시장 때 누구나 집이라는 그런 예, 시범 네. 운영을 해 봤는데, 음. 그 취지는 주택, 지금까지는 주택임대사업의 경우에, 임대사업을 운영하는 과정에서 나오는 소위 시세 차익. 네. 처음에, 이제 분양, 처음에 이제 사업, 임대할 때와 나중에 10년 후에 분양할 때 차익이 음. 생기면 예. 그럼 모두 사업 시행자가 다 혼자 독점을 했습니다. 예. 그런데 이것을 임차인 분양을 받을 받을 사람도 서로 그 기여한 금액에 따라서 차익, 시세 차익을 서로 균등하게 음. 균점하자 하는 그런 아이디어인데요. 예. 처음에 살 때도 금융지원을 받아서 6 내지 20% 집값의 6 내지 20%는 임차인이 금융지원을 받아서 내고 예. 그다음에 10년 살다가 음. 팔 때는 팔때 가격으로 파는 게 아니라 당초 취득 가격으로 판다. 음. 그렇게 함으로써 그 차, 개발 차익이 생길 거 아니겠습니까? 예. 그 차익을 임, 임차인도 좀득을 보도록 해서 음. 그렇게 하면 어 이제 무주택자의 내집 마련이 좀 쉬워지지 않느냐. 예. 그런 방법으로 하자는 것이 이제 송대표의 아이디어고 이거는 지금 L 저 LH 공사가 음. 허그 등그 보증기관과 함께 표준화된 모델을 만들어서 시범 운영 사업을 하려고 지금 준비하고 있습니다.
0: 예. 근데 무주택 세대주 대출 규제 완화 같은 경우는 LTV가 이제 60%를 하는데 DSR 우리가 제도가 또 있단 말이죠. 원리금 네네. 분할 상환을 전체 빚에 관해서 소득 그 대비해야 되니까 우리가. 그것과 이제 서로 모순되면 사실 LTV를 많이 올린다고 하더라도. DSR에
1: 또 제안을 받습니다.
0: DSR 제안을 받죠. 네. 그런데
1: 이번에 금융위원회하고 협의를 해가지고. 문제는 이제 주택자의 대부분이 되게 신혼 청년들 아닙니까? 생애 네. 최초로 주택을 하는 그렇죠. 사람들이 대부분인데 이 사람들은 현재 소득은 낮지만 음. 그 사람이 20년 후 50대가 됐을 때는 상당히 소득이 높아진다. 예. 이것을 추정을 해가지고. 미래 추정 소득. 그 미래 추정 소득을 고려한 DSR을 만든다. 음. 그래서 예를 들면 지금은 월 300만 원 받지만 20년 후에는 월 800만 원 받는다 그러면 은한 예. 650만 원 정도가 평균 소득이라고 보고 DSR을 만든다는 뜻이죠. 예. 그렇게 하도록 조정하니까 음. 청년들이 좀에 주는 혜택이 무주택 청년들에게 주는 혜택이 조금은 늘어날 겁니다.
0: 이게, 근데 지금 금리가 인상기로 접어드는 것 같은 그런 분위기잖아요. 하는 총재에도 비슷한 이야기를 했고, 어떻게 보세요? 청년들 같은 경우에 지금 정도의 가격에 무주택 세대주가, 뭐, 이걸 LTV를 높였다고 해서, 뭐, 들어가서 사십시오라고 권하시겠습니까? (웃음) 어떻게 보세요? 음.
1: 그래, 그런 점 때문에. 예. 저희가 제한적으로, 음. 예. 20% 이제 지금보다 10%를 더 주어서 플러스 첫째가 20%까지 올린 거고요. 예. 또 그런 점 때문에 이제 전체 늘어나는 대출은 4억을 한도로 하면서 예. DSR에 적용을 받도록 했기 때문에 예. 상당히 조심스럽게 음. 이것이 갭 투자의 수단으로 쓰인다든가 그렇죠. 또는 가계부채를 증가시키는 그런 계기가 되어서는 안 되니까요. 안 되죠. 예. 그리고 그렇기 때문에 부동산 가격이 뛰게 됩니다. 음. 수요가 폭발적으로 늘어나서는 안 되니까. 어디까지나 무주택 실수요자들의 내집 마련을 금융에서 좀더 지원해 준다. 평균적으로 음. 한 5억 의 주택의 경우 한 4천만 원 정도 금융이 더 나가는 정도.
0: 그 정도. 그
1: 정도만 조정해 주는 것입니다.
0: 예. 그린벨트 추가 완화 공급과 관련해서 혹시 이거는 이미 8.4 대책을 발표할 때 예.
1: 서울시와 협의된 그런 그린벨트 완화안이 함께 포함돼서 발표가 됐었습니다. 예. 그런데 이제 이, 이이 그린벨트 중에는, 음. 어, 서울시의 외곽 편두리에는 어, 그린벨트로서의, 다 이제 훼손이 돼가지고, 이미 택시화 되고, 그런 지역들이 많이 있거든요. 서류상으로만 예. 그린벨트. 그래,
0: 맞습니다. 네, 네.
1: 그런 경우에는 서울시와 협의를 거쳐서 음. 어, 소민주거용지로 중장기적으로 개발해서 공급할 수 있지 않냐 하는 음. 협의를 해나가고 있습니다만 이번 공급대책에 그린벨트를 추가로 구체적으로 완화하는 내용이 포함되지는 않았지만 음. 앞으로 당과 정부에 만들어 놓을 태스크포스가 있습니다. 예. 거기서는 그동안 거론되었던 군공항 이전 부지라든지 또 정부가 가지고 있는 골프장에 페어웨이에만 집을 짓게 되면 삼림이나 음. 호수나 이런 건 훼손하지 않기 때문에 아. 사실은 그린벨트를 서류상으로는 집을 질려니까 배제하지만그 예. 예. 근본 목적인 수목이나 자연경관은 건드리지 않는 그런 방안으로 협의를 지금 서울시와 해나가려고 합니다.
0: 그 임대차 3법 같은 경우는 어떻게 보세요? 전월세 관련해서 그 사람들이 애를 먹고 있는 사람들도 많고 생각보다 전월세가 급등하니까 이것 때문에도 사실은 재복을선거증가하냐 그런 분석도 나오거든요.
1: 지금 임대차 3법이 시행 과정에서 아무래도 시장에서 경제적 강자는 임대인이니까 네. 임대인이 임차인 보고 내가 살겠다. 우리 아들이나 딸이 와서 살 거니까 임대차 계약 끝내라. 세입자는, 저항할, 세입자는 저항할 수 없이 나가야 예. 되거든요. 예. 그런데 나중에 보면 그래놓고는 다른 임차인한테 빌려주면서 가격을 높여서 고 이런 부작용이 있는 게 사실입니다. 예. 그래서 이런 문제들을 좀더 보완할 필요가 있다. 음. 지금 내달부터 임대차 가격 신고 제도가 이루어지니까 그 제도를 운영해 가면서 음. 구체적으로 크게 무슨 바꾸는다는 것보다도 음. 시장에서 임차인의 지위가 불안정하지 않게 자기의 법상 권리를 보장받을 수 있는 그런 과정을 만들어서 필요할 때는 세무조사도 해야 되고 신고 제도에 대한 감시도 해야 되고 음. 거짓말로 임대인이 내쫓고 다른 사람을... 임대료 올리는 수단으로 음. 거짓으로 내쫓고 다른 임차인에게 또 임대해 주는 예. 이런 것들은 막아야지만 제도 취지가 살아나니까요. 예. 그런 세부적인 보완은 필요하다고 생각합니다.
0: 지금 문재인 정부 1년 남은 상황에서 정부의 부동산 정책은 뭐라고 봐야 될까요? 그러니까 가격 하향 안정 정책이라고 봐야 될까요? 그렇습니다. 봐야 될까요? 가장 중요한 것은
1: 가격을 하향 안정시키는 것인데
0: 예. 가격 하향 안정에 가장 필요한 것은
1: 공급의 획기적 증대입니다. 음. 그래서 이번. 전 대책의 한 절반 이상이 공급에 집중되어 있습니다. 예. 지금 이사 대책 같은 것이 시장에서 도심 주거 환경 개선 사업의 경우에는 굉장히 폭발적인 인기를 얻고 있습니다. 예. 어, 이미 4만 8천 호 정도만 목표를 했었는데 음. 이미 11만 호가 사업을 하겠다고 신청이 들어왔고 하반기에도 계속 확대될 것 같거든요. 그래서 그런 것들을 강하게 추진하면서 이사 대책을 추진하는 데 필요한 8개 법을 6월 중에 통과시키고 그다음에 정부와 당에 만들어놓은 부동산 테스크포스를 통해서 음. 다양한 방법으로 추가적인 수도권 택지 개발을 계속해 나가는 음. 이미 우리 당이 주도해서 경기도 내 지자체들과 함께 협의해서 약 2만 호의 새로운 분양주택을 누구나 집 같은 프로그램에 따라서 공급할 수 있는 것을 음. 협의를 해서 시행을 해나가고 있습니다. 알겠습니다. 그런 것들이 가장 중요하다고 생각하고 두 번째는 집값 안정을 위해서는 역시 금리가 아좀 올라주는 것이 소위 재산 증식 목적의 투기를 잠재우는데 도움이 되죠. 그렇죠. 그런데 이 문제는 뭐 시장이니까 시장에서 이미 어제 하는 총재도 예고했던 것처럼 전전 세계가 공 경제가 빨리빨리 회복되는 과정에서 어쩔 수 없이 금리는 조금씩 올라갈 가능성이 많으니까. 그런 두 가지 공급 정책만 잘 취하면 음. 가격 안정에는 크게 도움이 되리라고 봅니다
0: 오늘 말씀 감사하고요 더불어민주당 김진표 부동산 투기 위원장님이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 k 1라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 44분입니다